0: Sziasztok, Szántó Péter vagyok, az a heti vlogban akarom mondani podcastben még hozzá a Business Voice podcastben rólam lesz szó. Azt találtuk ki, hogy én mondom a felkonfot, ugyanis itt mindenféle vállalkozói témáról lesz szó, ezért talán releváns vagyok én is. Kezdjük el!
1: Peti, ez az első podcasted, amiben szereplesz, mert nagyon rutinosan nyomod.
0: Nem, nem, nem,
1: ez már a nagyon sokadik. Na, köszönjük a felvezetést akkor. hogy mondtad, Vállalkozói Podcast. Általában saját bizniszeinkről beszélünk, de néha meghívunk vendégeket is, mint ahogy Peti mondta, ezen a héten őt vesszük gorcső alá. Viszont itt van, még a, itt van még a stúdióban velünk Virág Attila, Sándor Fiadrián, és én pedig Mester Tomi vagyok. Miről lesz ma szó?
2: Szerintem a Petit azért érdemes meghallgatni, és azért örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert én biztosan mondhatom, hogy egy baromi inspiráló személy, az én életemben ez egészen biztosan így van. Némiképp mentoromként is tekintek a Petire. Sokat segített már az eddigi projektjeimben, de de az ő életútja és élettörténete az egy nagyon beszédes, színes sztori, ami ami érinti több hízben Amerikát, érinti a, a, a magyar és nemzetközi startup színának a több szintjét is, és, és hát lehet tanulni azokból a sztorikból, amikből, a, amikről reméljük, hogy mesélni fog nekünk a Peti. Illetve van egy új vonalnál, nála, vagy hát szerintem újnak számít a, ez a véleményvezérség, amit egy ilyen, ilyen tudatos dolognak látunk nála, és így nagyon Aha. szeretnénk tanulni tőle. Ez most egy olyan olyan téma, ami ami sokaknak releváns, sokan szeretnének ebben profik lenni, és Petit nézve nagyjából egy éve látom, azt hiszem, hogy videózol, talán 52 hete tart a a videós vlogod, és és, ilyen ilyen exponenciális fejlődést látni ebben, mind a vágásban, mind a a kiállásban, mind a sztorikban, úgyhogy szerintem szerintem hasznos lesz ez a a beszélgetés. Úgyhogy én arra kérnélek, Peti, hogy egy, egy Próbálj meg magad, adni magadról egy dióhéjben egy, egy, egy bemutatkozást, egy sztorít, hogy ki vagy te, és utána megpróbálunk rácsapni az egyes uh, topikokra, amiket, amiket a te életed kirajzol elénk.
0: Úgy szeretek bemutatkozni, hogy egy négy szóban jellemzem magam, ami az szokott lenni, hogy a, imádom a jó élményeket ez mind a magánéletemben, mind pedig a szakmámban jellemző rám. igazából tényleg világjártam be azt keresem, hogy minden, hogy lesz a legjobb most is, amikor itt vagyunk, és nézzük, hogy hogy épül fel a podcast. Nagyon érdekelt, hogy mit hova kapcsolunk, vagy Tomi kérdezgette, hogy, hogy állítgattuk, hogy hogy van rajtam ez a headset, ott is néztem, hogy hogy lehet a legjobb, hogy halljak titeket, kényelmes is legyen, és ez valahogy átütött a szakmai érdeklődésembe, és hogyha valaki arra kíváncsi, hogy hogyan lehet valamit jobbá tenni, hogyan lehet az egy jó élmény, és ez akár másoknak is, akkor elég gyorsan a kommunikáció, marketing, vagy valami élmény, amihez utána jön a felhasználói élmény, kapcsolódik, és így adódott nekem, hogy mondjuk nem orvosi, jogi, vagy nem tudom, mérnöki pályára megyek, hanem jött a közgáz vonal, ez hozzátartozik, hogy én Budapesten születtem és nőttem fel, Tényleg, amióta az eszemet tudom, álmom volt, hogy én a közgázra, ami a Corvinus járjak. Ide sikeresen nem vettek fel. Egy szakot jelöltem meg, akkor még így 800 embert felvettek a régi rendszerbe az egyetemre, a közgazdás szakra, aztán majd szakosodtál később. Én erről két ponttal um, lemaradtam, ez is egy érdekes sztori, hogy ez hogy alakult így, aztán pótfelvételi valamilyen szociológia nevű szakra volt, azt se tudtam mi az, de ugyanabban az épületben volt, úgyhogy legalább ott, ott az a... a, a helyen, social media műdő. elődje. <gül> hát lehet, hogy valami olyasmi lehet nevezni. Nekem a kedvenc definícióm arra, hogy a társadalom pszichológiája, és ugye az élmények kapcsán meg fontos is tudni, hogy mi, milyen hatást vált ki az emberén. Én azt szoktam, hogy a egy nagyon jó második diploma, aminek mondhatom is, mert diplomám lett, lett egy ilyen marketing kommunikációs diplomám is, illetve az egyik nagy álmom, hogy amit említettél is, hogy Amerikába kijutottam, ezt is amúgy a Corvinuson keresztül egy csereprogramba, Los angeles be a University of Southern Californian tudtam tanulni, mint marketing reklámot, illetve egy második alkalommal pedig entrepreneurship, tehát vállalkozástant, ami kevésbé tanulás, mint egy nagyon gyakorlatorientált feladatmegoldás és egy különböző az önmódszertanoknak az elsajátítása, gyakorlati, empirikus úton való megtapasztalása volt.
2: Mikor járunk az időben? Ez uh, mikor volt? ez volt egyszer... éves
0: volt 2007, és 85-ben születtem, akkor ilyen 21-2 éves voltam, illetve 2010, akkor meg 25-6 évesen mentem, az kvázi egy ilyen diplomának számító képzés volt ez a vállalkozás tan, entrepreneurship major és egy magánéleti ok miatt visszaköltöztem Magyarországra, ugye ez mindig egy érdekes kérdés, hogyha kint marad az ember, mi történik vele, látom a csoportásaimon ki hova jutott, de én hazajöttem, és akkor ez a tipikus Amerikából jöttem, nagyon a sztártápság elején, még ez 2011, amiről beszélünk, na én azt a volument behozom Magyarországra, és azért mindannyiunknak van köze valamilyen szinten az online hostált, amikor arról beszélünk, hogy performance alapú mondjuk reklámot, hogy akkor kell költenem valamire, ha jól megy. Mondjuk egy webshop esetében, amikor azt mondjuk, hogy re- reklámozok egy terméket, és ha sokan klikkelnek rá, akkor többet adhatok el. Ez most nagyon leegyszerűsítve egy értelmezhető analogia. És Amerikában én már, mint egy saját kis céget felépítve ezt elkezdtem csinálni. Hazajövök, elkezdek ezzel házalni, szélszerzni, így, Amíg Amerikában azt mondták, hogy aha, tehát ha én többet hirdetek, 2011-ről beszélünk, többet hirdetek Facebookon, akkor többet adhatok el? Igen, és hogyha nem tudok többet adni, akkor meg nem kell a firdetését fizetnem, meg tudom azt optimalizálni? Igen, szuper, mi a büdzsé, amennyit akarsz? Hiszen az volt a lényeg, hogy minél többet adjunk el. Erre itthon meg az a válasz, hogy á nem, hát nekem egy fix büdzsém van, én nem akarok jobban teljesíteni, én valamire szeretnék menni, és ez nekem teljesen meglőtte az eddigként tanult, szocializált képességemet, mert... mert én azt hittem, hogy ez, ez a jó irány, de itthon meg nem volt, tehát tudjátok, mint amikor szuper. van a Kriptonittal találkozik, és így kerestem a helyemet, és így értem el a startupok meg a befektetések világába, majd dumálhatunk is abban, hogy búztreppelni, tehát, hogy saját cég nincs külső tőkebe vonás, vagy pedig befektetővel menni, és volt egy-két projektem, befektetés is jött belőle, nem sikerült, erről beszélek majd később, aztán felépítettem egy kis digitális ügy ami ilyen 50 millió forint körüli éves bevételeket hozott néhány évig, de ahogy mondtam, hogy a felhasználói élmény mindig érdekelt, ügynökségi szinten is ezt kutattuk, ezt adtuk az ügyfeleknek, Nagyon sok minden volt, de a legizgalmasabb az egyik hazai banknak a teljes mobilbanki alkalmazásnak a kialakítása kvázi a nulláról, amit mind az emberek imádtak, üzleti célokat elért, és az év mobilbanki alkalmazása díjat is megkaptuk, tehát a szakmai ág is megvolt, de ebből kiléptem valami miatt, amit Springtebnek hívnak, ez... Ez végül is az, amit csináltunk ügynökségi szinten, csak magamat kivéve egy olyan szoftvert szeretnénk létrehozni, és hozunk létre, finomítunk már négy éve, ami figye- figyeli a, a, egy webshopnak a fogyasztóinak a mozgását, mind a webshopon, mind socialbe, és ezeket az adatokat felhasználva hogy személyre tudjuk szabni, akár a reklámot, a weboldalt, vagy a hírlevelet, nyilván ez jobb a fogyasztónak, mert jobb élményt kap, és reméltek a webshop meg jobb konverziót ér el. Nagyon rögös, érdekes az út, majd erről is beszélhetünk, és nyilván, amikor az ember így mondjuk szélszel, vagy vállalkozóként kirakja magát a, a nevezzük kirakatnak, akkor sok konferencián ad elő, szakmai fórumokon, publikál, írásba, különböző módon, és amit említettél, az influencerség nekem valóban tavaly jött egy olyan elhatározás, amikor a forbes a főszerkeszővel beszélgettem egy egy olyan kisebb cikkről, amit én nagyon szeretem volna a magazinban megjelentetni, de akkor nem fért bele, viszont online lement, és amikor utólag dumáltunk róla, mondta, hogy figyelj, hogyha lett volna akkor hely, akkor berakom, mert tényleg érdekes a téma ö, maga, nyomtatott magazin szinten is. De most csak, ahogy beszéltél róla két percben, a sokkal izgalmasabb, sokkal megragadóbb, és én így megálltam egy pillanatra, vagy illetve utána esett le, már miután találkoztunk, hogy hát basszus, akkor én miért nem váltok formátumot, és ahelyett, hogy írnék, amit amúgy utálok, és nem is vagyok benne, jó és mindig valakinek át kell néznie az én hülye fogalmazásomat, hogy az másnak is befogadható legyen, közben konferenciák előadás megy, és ha hozzáteszük azt, hogy én még így egyetem elején fotózgattam, tehát úgy értek a ezekhez a programokhoz, akkor előadás egyik kezemen, másik kezemen pedig ott van a fotós múlt, ha ezt egybe rakjuk, akkor adódik, hogy van ez a vlog nevezetű találmány az internet gyönyörű új irányaiban, és elkezdtem valóban ezt kipróbálni, és egy először angolul Aztán valóban pont most van egy éve, hogy már magyarul is vlogolok, és keresem a helyemet benne. Egy cél, hogy hogy igényes minőségi tartalmat szeretnék elállítani, semmilyen trest, és bele belátást adni, betekintést adni azoknak, akiknek ez érdekes lehet egy, egy fiatal vállalkozónak a döntési mechanizmusaiba, a mindennapjaiba, itt van a produktivitás, vagy bármi olyan, aktivitás, ami magamnak a, a célja elérésében segít, és hogy jobban tudjak én és a csapatom teljesíteni. Rövid bemutatkozás. Szerintem le <gül> is
2: zárhatjuk
3: a podcastot, mert mindent, mindent, mindent megtudtunk Petiről. Nem, a... egyébként az tök érdekes dolog, hogy idézője lessen egy, egy negatív dologból jött egy pozitív irány, tehát én
2: nem került De Ilyen be. több is volt a te a... utadban, nem?
0: Nekem nagyon sokszor van, és erről mi pont beszélgettünk, és még a podcasttel, hogy a negatív volt, rengeteg ember negatívan értelmezi, milyen hülyén, pedig, pedig ezek nagyon jók. Tehát, amikor mindig csak pozitívat kapod, akkor is, ha pozitívba megy az érted, az, az a jó, köszönöm szépen, de, de mi az szar? Mi az, ami nem megy? Hogy lehet felmitelni? Eze, ezekből tud tanul az ember, és valahogy nekem ez így erőt szokott adni.
2: Ezt nem, nem tanítják meg, vagy nem tanították meg, vagy nekem legalábbis senki nem mondta el tizenéves koromban, hogy a, a negatívat tanulságok Ként kell felhasználni és abból újra És ezt utólag, amikor már rengeteg könyvet előadás, tehát ilyen, ilyen, ilyen ö, okos embereket hallgattam, akkor állt össze ez a kép. És hogy ez, ez egy olyan alapvető skill, ami szerintem vagy ennek a hiánya, az gyakorlatilag megbénítja az embereket, és, hát, és szerintem ez nagyon magyar szemben pont ez, az,
3: van, ez a ez igazán nagy többségre Magyarország. Hogy hogy megtanították.
0: Csak az ellenkezőjét, és akkor bemehetünk abba, hogy egy porosz oktatási modellbe mennyire rossz dolgokat tanítanak, amellett, hogy nagyon sok másféle softskilt meg nem is tanítanak meg nekünk. Tehát gondolom, volt bármelyik kötöknek olyan gimiben való tanára, vagy olyan tárgya, amibe effektíve ilyesmit tudott tanítani, vagy motiválta arra, hogy bukjál.
2: Há, de hogy is... És sőt, én még itt akkor visszacsatolnék arra, hogy, hogy, hogy ö, azt hiszem a Mestert csináltad ö, ö, vállalkozásépítés témában, és ö, pont így, így elgondolkoztam azon, hogy akkor te ott 2011-ben ö, az USA-ban úgy tanultad ezt a dolgot, hogy élő projektekkel vittél keresztül, ö, megvalósítást gyakoroltál ö, ö, kontrollált körülmények között, ha jól tudom. Na most én gyakorlatilag ugyanakkor ezt csináltam itthon egy hazai egyetemen egy induló vállalkozás fejlesztés szakom, Ami az volt, hogy, hogy random összeszedtek olyan tanárokat, akik így nagyjából belepasszoltak ebbe a... De akadémikusok, a tehát nem, Tessék,
0: a, nem a, a piacról jöttek oktatni. Mi
2: jött, aki a piacról... Nem volt, úgy, aki a piacról jött, az, az egészen vállalható is volt. M- De úgy igazából valaki elképzelte azt itt Magyarországon, hogy mit csinál egy vállalkozó, vagy mit csinálnak egy vállalkozásban, ahhoz kell uh, statisztikázni, számvitel... Uh, megtanulni, kutatni, ezek így nagyjából így jól hangzanak, csak amikor az egész nincsen összekapcsolva, és szerintem valószínűleg még nagyjából most is itt tarthatunk, akkor az, az abszolút nem áll össze egy képbe.
1: Ú, nekem erről a bmi a volt egy jó óránk. Én, én próbáltam éjtézzetet. nem mondani az intézmény nevét. De. <gül> jó, akkor egy... Ö, Dunaparti
0: Egyetemen. Egy
1: nevesnek számító ö, Dunaparti Egyetemen, ami van, és nem az Elte, volt jogórám, és ez nekem, én építészetet tanultam egyébként, és ez egy két kredites, szabadon választott tárgy volt, és mondta a tanár, hogy új tanár volt, tehát sokáig húsz évig egy bácsi oktatta, utána új tanárt kaptunk, mire én voltam, és mondta a, a hölgy, hogy akármit kérdezhetünk most éve elején így mondjuk, hogy mit szere, miről szeretnénk hallani jogon belül, és azt ő beleteszi a tananyagba. És szerintem csak én jelentkeztem órán, hogy én szeretnék a vállalkozás indításról, Kft. alapítás, ilyesmiről hallani, és mondta, hogy hát sajnos az nem fér be a
3: tananyagba.
1: (tosz)
0: Ez, ez egy teljesen felesleges dolog.
2: Hát ugye ez arra képes, hogy legyél egy szakember, egy építész, és menjél egy egy építészrodába dolgozni. Aztán majd mondjuk 10 év múlva, vagy 20 év múlva, hogyha így nagyjából belelátsz az egész folyamatba, akkor majd esetleg meg összekaparod magadnak azokat, azt a tudást, hogy képes legyél majd magadnak valamit létrehozni, hogyha megvan hozzá az ambíciód. De hogy kint meg, meg azt mutatják meg, hogy te hogy lehetsz az egésznek az élén.
0: Hát sőt, nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy te mibe lehetsz jó, és, és szerintem az a, az a rendszertől nagyon sokat tudna a hazai oktatási intézmények tanulni, hogy hogy építik fel azt, hogy a gyakornok, gyakornoki programokba elmenjenek, hogy mennyit foglalkoznak a karrierválasztással, hogy tényleg bármit tanulhatott az ember, és ott nem ezt a választ adnák neked. Ugyanúgy felteszik ezt a kérdést, és odafigyelnek, hogy kire, hogy ha látják mondjuk évközben, hogy valakit más érdekel, összehozzák, mentorálják, különböző dolgokat lehet csinálni, ugye ezek az extra curriculum activities, és pont az, hogy amire te elvégzel egy bachelor mert már annyira tudod, hogy mik azok a dolgok, amik érdekelnek akkor.
2: Ez, ez tehát, hogy itt mindig beleesik az ember abba, hogy egy kicsit így visszafelé mutogat, meg, meg panaszkodik, és most kicsit mi is elmentünk ebbe az irányba. A te tapasztalatod alapján itt Magyarországon mik azok az ilyen alapképességek, amiket mondjuk már ebből tanultál, ami, ami igazából bárkinek bármikor, hogyha van egy kis elszántsága, akár ideje tanulni, elsajátíthatók, és némiképp behozható ez a fajta hátrány, amit intézményesített keretek között annyira nem kapunk meg.
0: Kettő dolog jut eszembe. A második lesz majd a, a csattanó, amire azt mondom, hogy pont erről írok egy könyvetán, erről már beszélgettünk is, és ez is érdekes lehet, és Kapcsolódik ide baromira egy baromira egyszori, hogy én miért mentem ki másodjára Amerikába. Én, ez ugye 2010, és én nagyon úgy gondoltam, hogy én PhD-zni szeretnék. Tehát ugyanúgy ilyen vállalkozói alapú dolgok, meg adatok kapcsán, de én, én szeretnék szeretnék kutatni. És én jelentkeztem a CEU-ba, a Public Policy PhD-re, ahova fel is vettek. És közben amúgy beszélgettem a, a USC-vel, az amerikai egyetememmel, és oda is mehettem. És én nagyon nehéz gondoltam, hogy melyiket válaszom, mi lehet, ami jó. És egy dolog kellett még a, a CEUS PhD felvételihez, az egy TOEFL nyelvvizsga, egy baromi egyszerű nyelvvizsga. Minimálisat készültem rá, nem is kell nagy pont számra, és valami nem tudom, 800 pontból 650-et, vagy valahogy így kell elérni. És nekem 648 lett. És vicces, mert amúgy az sokat számított amikor az egyetemre nem jutottam be először, és ott is két pont. De úgy látszik, ezek a két pontok engem kergetnek, és én ezt egy annyira hálás voltam neki, és olyan jelnek fogtam fel. Mert azt is mondták a CEU-ba, hogy figyelj ez semmit, csináld meg újra, nekünk sajnos ez a szabályunk, megcsináld, aztán felveszünk. Én azt mondtam, hogy igazából szerintem ez egy jel, hogy ja, nem sikerült az angol nyelvvizsgám, miközben azon gondolkoztam, hogy az angol egyetem, ahova felvettek, mennyeket, Tehát ugye ez egy tök abszurd szitú, és ez volt nekem a jel, hogy kimenjek. És az egyik, amit szerintem magunknak kell tudnunk, hogy amikor valami nem sikerül, vagy valami valahogy alakul, ha még nem is értjük, hogy miért van, ne feszüljünk rá. Ugye szokták mondani, hogy a legdöbb, a a mondása, hogy, hogy rengeteget aggódtam az életemben, de a legtöbb nem is létezett, ami miatt aggódtam. A, a másik része pedig az, az ennek a dolognak, hogy amit ma parának tartok, az egy év múlva lehet, hogy tök jelentéktelen. És így kötöm át ez, ez, a, ez a hozzáállás, hogy Mielőtt én Amerikába kimentem, én nagyon-nagyon ráparászom, hogy Úristen, mit fog dolgozni, Úristen, mi lesz így, Úristen, én elég vagyok-e, elég, nem voltam sosem egy jó tanuló, egyetem végére valahogy azzá váltam, és hogy, hogy bennem volt egy ilyen szorongás, hogy, hogy ugye itt válság van, ugye ez 2008 mondjuk, és hogy mi van, hogyha én nekem nincsenek a kapcsolatem. tehát megint, megint, csak a panaszkodás. És kimentem Amerikába, és azt tapasztaltam, hogy Bármi lehet. Tényleg, és nem azt mondom, hogy én akkor hollywoodi filmstár akarok lenni, de ha én tényleg belekezdek abba, hogy egy sarki szendvics árus leszek, akkor meg fogok élni a sarki szendvics árus szintjén. Mert az emberek elköltik arra a pénzüket, hogy szendvicset vegyenek. És innentől nincs izgulás. De valahogy itthon ezt a pressziót, általánosban, lehet, hogy még korábban is, gimibe, egyetemen, mind nyomják, nyomják ránk. Úgyhogy ez az első, amit én, én így átvennék, hogy valahogy mindig lesz, valahogy történik, az, amiben te hiszel, az, amit te jónak te, tartasz, azért dolgoz. Ez egy üzenet. A másik az egy nagyon jó ilyen kulturális sok volt az életemben, amikor ott voltunk a, az egyiken vállalkozási órán, és be kellett mutatni azt, hogy milyen projekten szeretnénk dolgozni. Mindenki jött ki, és mondta a projekt ötletét. És akkor ugye hát magyarul mi ez, hogy mondanánk, amikor van egy ilyen lehetőség, hogy hát van egy ötletem, mert látom, azt maradjunk a szendvicsnél, hogy hát az emberek szeretik a szendvicset, és amikor kijönnek mondjuk az egyetemről, milyen jó lenne, ha ott lenne egy kis kocsika, amiből én árulnék nekik szendvicset, és akkor megkezdjem, hogy ki miért szeretne. És hogyha ezt nyilván lekutatom, meg kipróbálom, nem olyan drága, el lehet kezdeni, aztán ezt ki lehet növeszteni utána. És akkor jönnek ezek, én akkor 25 voltam, itt meg ilyen 20-21 éves gyerekek is voltak ebbe, a, a, ebbe az osztályba, ezek ilyen Fred bolyog, tehát egy óriási kivágott ilyen újatlan pólójukkal jönnek az órán, meg a szörfős gatyával, és kiáll, hogy fiam, és maradjunk az ugyanennél a szendvicsboltnál. Fiján, na nekem a szendvicsbolt hálózatom az az egész nyugati parton van, minden nagyobb egyetemen van legalább 10 standja, ahova bevonom az ottani diák szervezetekben lévő embereket, tehát ez így és a lokális termelőktől tudom hozni, tehát ezzel megvan a branding, és egy éves szinten mondjuk egy olyan, nem tudom, hány millió dolláros bevételem van, amit szerintem egy 15-20%-os profittal fog tudni hozni, vagy profittal hozok, 15-20%-os profitot generálok, amit ebbe és ebbe a jövőben is fogok tudni használni, és és így ülök, hogy passzus, itt van ez a srác, mi a fenének ül az egyetemen, amikor ilyen
2: brutál biznisze van. Ja, hogy ez egy létező bizniszt mesélt már el?
0: Nem. Aha. És ez a durva. De mégis úgy mondja el, mintha ez létezne. Uh-huh. Tehát, I'm doing this. This is the business. This is where it operates. Itt működik. Magyarországon meg azt csinálnám, hogyha. Ilyen lenne, ha már a nyelvünkben is. És csak. Igen. Hogy... És akkor ez a második dolog, amit nekünk nagyon meg kell tanulni, a kiállás. Nem véletlenül van ez a fake it, to make, fake it till you make it, és ezt nem negatívan kell venni, hanem hogy act the part, hogyha te valamivé szeretnél válni, akkor valami olyan miket kéne, hogy csinálj és próbálj meg olyan emberekkel körülvenni magad, vagy olyan emberektől tanulni, és mert felvállalni. Mert, mint ugye az előbb beszéltünk róla, max books. és akkor lesz belőle egy sztori, amit majd viszel tovább. És ez a második, amit megtanul, ezek a soft skill kiállok, merek, mondom, csinálom, maximum elbukok, ez a második. Az összes többi azok ilyen apróságok, hogy ők gyönyörűen beszélnek, a retorika, a public speaking, az írás, a networking, hogy hogy segít másoknak, hogy hogy ismerkedik meg embereket. Tehát minden olyan, ami nem core kompetencia, egy diplomahoz köthető, hanem ahhoz, hogy mondjuk az életben úgy érvényesüljünk, mint társas lények. Azt így be kéne ideemelni, gimis szintre már.
1: Hát ezzel nagyon egyetértek. Én én a prezinően láttam azt, hogy ugye nagyjából így ugyanazon a szinten levő, mármint ilyen vezetői szinten levő emberek, a magyarok és az amerikaiak, csak ha a prezentációikat nézzük, mármint ahogy beszélnek, tehát ez a public speaking rész, tehát ilyen nagyon durván látszódik az a sok éves rutin az amerikaiakon, ami pont ilyen gimiben is felszedtek magukra. De én egyébként csak annyi, a, a, annyi gondolatom van ehhez, hogy, hogy én valahol a kettő között érezném így a, az igazságot, mert az amerikaiak meg nekem kicsit olyanok, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ezt csinálom, meg ezt csinálom, tehát azért kíváncsi lennék, hogy ez a srác végül megcsinálta. Biztos, el, hogy nem.
0: 100 mondom, hogy nem.
1: Ja, igen, szóval Tú, hogy, Túl
0: elfoglalt hogy... volt azzal, hogy bulizzon, meg nem tudom, csajokat szedjen fel. Nem azt mondom, hogy ez a jó, de ez egy kontraszt, amit idehoznék, és ja, tetszik, amikor hogy amikor ezt behozod ide, szerintem egy gyönyörű olyan ilyen, ilyen egy, egy koktél készülne el belőle, hogy mind a kettőből átvenni a jót. Uh-huh
2: ez, ez azért, azért, amit mondasz, én is nekem is az volt az érzésem egyébként, hogy ez kicsit ilyen kívülről nézve ez ilyen, ilyen um, hiteltelen tud lenni, viszont amikor ez belül van, és belül az ember ezt a fajta ilyen, ilyen self nyomja magának, hogy felépíti azt a képet, pontosan megrajzolja az ember a képet magámban, hogy mit szeretne elérni, hogy azt mikorra fogja, milyen lépések vezetnek oda, ehhez milyen áldozatokat kell hoznia, milyen képességeket kell a mennyi időbe fog telni és mennyi befektetése lesz, és ezeket folyamatosan mantrázza és vizualizálja az ember. akkor akkor, akkor, akkor valahogy ez a belső önbizalom, ez kifelé fog, ki is is jön, vagy kint kint is látszódik. Igen, igen. tehát azzal válsz, amit gondolsz. És akkor ez, ez, ez egy kicsit ilyen spirivonal, de hogy, 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 hogy azért itt lehet ezen keresztül megérteni szerintem azt, hogy amikor azt mondják, hogy azzá válsz, amire gondolsz. Hogy egyszerűen az, hogy igazából amit belül tudatosan elképzelsz, és önbizalmat építesz magadba, az kiül az arcodra, és kiül a tevékenységeidbe. És pont elképzeltem, hogy mondjuk egy ilyen befektetői picsen ez a srác egy magyar közegben kiáll, akkor már nem, azt, nem arról kell meggyőzni a befektetőt, hogy ő, ő hisze az ötletében, és meg tudja csinálni, hanem, hanem ezt a részt már letudta, és jönnek azok a technikai részletek, amik mondjuk a befektetést eldöntik érdemben. De a magyaroknál meg ez, vagy, vagy nem is tudom, talán nálam, nálunk, ez már ott sokszor elbukhat, hogy, hogy amikor kiáll az ember, akkor kellő bizalmat tud magával sugározni arról, hogy képes lesz ezt az egészet megcsinálni, és hogy képes lesz a befektetőnek a pénzét jól elkölteni.
0: Én gondolom, hogy ez a srác biztos nem csinálta meg azt a bizniszt, de hogy azóta valami nagyon jót megcsinált, vagy valahova csatlakozott, az száz százalék, és ez, ha belegondoltok, egy tök egyszerű, akkor ezt a spiri lehozva egy nagyon egyszerű mesébe, jön a farkas, ugye, amikor kiáltjuk, jön a farkas, jön a farkas, aztán senki nem hiszi el. Amerikában nem így állnak ehhez, hanem ő most azt mondja, hogy szendvicsbolt, utána tolja, 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 és egyszer megérkezik, és akkor csinálja azt. És szerintem itt van egy, egy nagyon durva, kulturális különbség is, és ez megint az, hogy ki kell próbálni magunkat, hogy tudjuk, hogy hol érezzük jól magunkat. Én például sosem voltam, vagy nem ismertem meg a, a távol-keleti kultúrát. Ott is biztos máshol van, vagy, vagy milyen, milyen Dél-Amerikában, Ausztráliában, sötöből. Amerikában az egy ilyen, ez hogy, hogy fogalmazom meg, az, hogy ott valaki kiáll, ugye másholan közelítem meg, Ö, olvastátok a P- Pitch Anything című könyvet? tökre ajánlom, szerintem ma- magyarul nincsen, Orange Klaff Csávó írta, és hogy audiobookba is van, Zseni mert ön mondja fel, és ilyen tipikus jó amerikai szöveggel mondja, izé, itt vagyok, ezt csinálom, úgy van, minden. Az egésznek a lényege az, hogy nem az elemző agynak kell beszélni, ahogy te is mondtad, hogy utána megyünk át a technikai részletre egy befektető épics vagy esmény, ezt felejtsd el, hanem csak is a crack brain, ami nem tudom, hogy milyen kortex része az agynak, ami ez a régi, ősemberi agy, ami csak az emóciókra ö, reagál, ez az a része az agyunknak, ami a veszély helyzetben bekapcsol, és az ösztönök, tehát kvázi az ösztönökre hatni. És tényleg érzem, hogy Amerikában ezek működnek, de még akkor is, hogyha egy étterembe nem tudom, valami extrát szeretnék rendelni, és hogy közelítem meg a dolgot. Európában, meg Magyarországon, mivel nincs benne a társadalomban ez a szintű emocionalitás, én nagyon nehezen tudom átültetni, és alkalmazni ezt a stratégiát Magyarországban, mert egyszerűen görcsösen ragaszkodik az európai ahhoz, hogy ő neki a modern analitikus fejével beszélj. Tehát amerikai úldirekt így fogalmazok, mondhatom azt, mint amikor be akarunk menni mondjuk egy technikai vagy egy pénzügyi dologba, hogy tegyük, Amerikában ugye lehet azt mondani, hogy tegyük fel, hogy az rendben van. Most ne azzal foglalkozzunk. Ha nincs rendben, úgy jön össze az üzlet, nem? De, oké, okay. akkor most beszéljünk a lényegről, ugye teljesen félre raktuk az analitikus agyát, és bemegyünk legyen egy ingatlan fejlesztési projekt, hogy gondolj bele, ha itt megépítjük azt az új lakóparkot, mennyire jó lesz a gyerekeknek, akiknek most nincs játszótere, és ott fognak tudni játszani. És nem nálad is dolgozik? Jocó, akinek a gyereke pont az akkor, tehát viszik el ebbe az irányba, és teljesen ez a amerikai álom, meg mindenfelé mennek, ez ma, Magyarországon meg kiüti a biztoség. Jó, ki hogy Jocó Kárról beszélünk, de Mutasd már meg nekem a számokat, mert én azt akarom így nézni.
2: Hát ez, ez egy ilyen biztonságra játszásnak ez, is Ez az nem ez a túlzás,
0: szerint. ez nekem nem biztonság, ez nekem egy teljesen baromság. Tehát annyira felesleges dolgokba kapaszkodunk azért, amikor már rég tudunk járni, de még mindig mankó és kapaszkodunk az asztalba, pedig már rég felálltunk és futni tudunk, de még mindig kell a mankó. És itt jön be, amit te mondta, hogy ha egy koktélt csinálunk a kettőből, valahol, ez hát mindig a középúton van a, az igazság.
1: Oké, okay, és szerintem, a, a, ami, vagy nem is úgy mondom, hogy szerintem, hanem ami, ami engem nagyon érdekelne, hogy ö, neked mi volt az az első olyan pillanat, ha már volt ez a pillanat, amikor azt mondtad, hogy te ezt a gondolkodást így... Ö, vagy ezt a fajta magabiztosságot így sikerült átvenned, és, és, és ez emellett pedig mi volt az első olyan pont, amikor így, hát mondjuk azt ugye külön mondtad, hogy ne, a sikeres szót használjuk, mert hogy az ugye egy nagyon relatív fogalom, de mi volt a, akkor úgy mondom, amit ilyen te belülről egy ilyen első sikerélménynek éltél meg akármelyik projektet kapcsán. Tehát a legeslag elsőre vagyok kíváncsi. Mondhatnám, hogy a fordulópont Ha volt ilyen. fordulópontnak nem nevezném,
0: de ilyen gimi, gimis időszak jut eszembe, és kettő sztori. Az egyik, hogy én, én nagyon félénk voltam a csajokkal. Ez szerintem onnan jön, hogy én magántanuló voltam Ártáns iskola felső tagozatába, tehát ez a kiskamasz időszakban én nem nagyon szocializálódtam másokkal, Már annyira okos voltam képzeld el hogy unatkoztam a suliba és úgy gondolták a szüleim hogy akkor kivesznek és a felső tagozatot két év alatt csináltam meg hogy utána nyelvet tanuljak és valóban amúgy olyan egyszerűen meg lehetett csinálni a két pedig én nem vagyok okos tehát ez nagyon fontos én nem vagyok jó tanuló. Tényleg mint én a gimit ilyen hármasokkal csináltam kb. meg. ha átrendeztük az egészet, nem úgy volt, hogy nem egybe tanultuk az adott tárgy, tehát hogy egymás mellett szimultál a tárgyakat, ahogy van, hanem mind kéthetes bontásokba egy tárgy. Tehát egy év az két hét. És így végdaráltuk.
2: De ezt hol tanultad, hogy kitanulhattad?
0: A volt osztályfőnököm lett a magántanárom, és szépen jött át hozzánk, és így takra
1: daráltuk. <gül> Na, oké, okay, és bocsánat. Vissza a történet.
0: a lényeg, hogy, hogy nekem ez kimaradt, és amikor, ja, meg egy évvel hamarabb kezdtem a, a gimit, tehát én voltam a, a legfiatalabb gyerek, és akkor most itt tisztelt csajok, hogy meg mi valami, és amikor, amikor átütöttem azt, hogy mertem. Ez, ez volt egy olyan, hogy mertem velük, és elhinni azt, hogy lehet, hogy én tényleg tetszem neki ez egy ilyen furcsa, ez volt az első ilyen, ami, ami nekem gondolat. A másik, hogy tehát talán most egy mit tenni, az átlagnál egy picit alacsonyabbnak mondanám magamat, de mondjuk egy átlag magasságom van, de így tizen pár évesen, szerintem én jóval alacsonyabb voltam, nem tudom, még pont Gimi előtt volt, hogy nőttem egyszer 10x centit egy nyár alatt, sokaknak van ilyen sztoria, de előtte meg pici voltam, ehhez képest én megröplabdáztam. Tehát amikor a 160 pár centis gyerek, akkor a 180 (gül) magasakkal ott ugrál, az ugye az, az, az egy rossz, rossz érzés, mert ők egy picit ugranak, akkor már magason vannak nekem, meg nagyot kell ugranom, és lehet ugyanúgy nem vagyok ott. És az volt nekem egy ilyen megtapasztalás, hogy én nagyon-nagyon keményen dolgoztam, és baromi kihívás volt az, hogy, hogy én egy, mert amúgy tehetséges voltam, volt érzékem a röplabdához, és eljutottam oda, hogy csapatkapitány lettem. És tényleg én wow. tudtam vinni a csapatot, nem azért, mert én voltam a legjobb játékos, hanem, hanem úgy tudtam rakni magamat, és ezáltal talán olyan hatással voltam ö, a srácokra is, hogy, hogy ö, megbízott bennem az edző is. De ez egy nagyon alázatos munkával jött össze, és megtartottam. És ez akkor még így nem tudtam megfogalmazni, de most, hogy így hallgattalak, az az érzés hogy hm ott vagyok, ez, ez, ez jó. És akkor ott kapsz mondjuk egy olyat ezek után, hogy a torna játékosa, vagy hogy vagyok kétszeres magyar uh, junior vagy ifi válogatott, és hogy engem behívtak a válogatottba. Wow. És, és ez jó egy érzés. Ez, ez volt az első olyan sikerélmény. Előtte nyertem szavalóverseneket 8 eset, de talán az még így nem, nem volt úgy meg. Ez már, ez már úgy, úgy az ilyen a sport. A sport az nagyon fontos az én életemben, meg volt is, hogy ezeket a csapat, a küzdés, az eredmények, a hierarhia, a tisztelet, ezeket így tanították az, a, a, ez, ezekre a szociálok.
1: Ez érdekes, hogy ezeket mondtad, mert ez mind a kettő Amerikáról előtt volt meg. Nem?
3: A pont erre akartam én is vinni a beszélgetést, hogy ez igazából ösztönösen jött, tehát, hogy a magyar környezetben jött ez az egész. Én ugye ez
0: az, amire mondtam, hogy kint nagyon odafigyelnek arra, hogy kipróbálják több területen magukat a, a diákok. Um, itthon nekem szerencsém volt biztos akkor, hogyha majd beszéltem erről, tehát a magántanulás is lehet egy ilyen, az, hogy közben sportoltam, de Kicsit olyan, tudjátok, van az a kép, hogy a dzsungel egyetemébe a felvételés, hogy igazságosak legyünk, az a, az a felvétel követően, hogy mász fel a fán, és akkor állott a tigris, a majom, a hal, meg az elefánt. Ez hát az minden csak nem igazságos, és én egy picit ilyen partra vetett halnak éreztem magam ilyen szempontból, és Mégis, ahogy ott ugye rángatózik a hal, kere, igyekszik megtalálni az ő kis vizét, és ezek olyan területek voltak az én életemben, ahol megtapasztaltam valamit, amit még nem tudtam, hogy micsoda, viszont később, most mint én húsz évvel később visszatekintve rá, vagy 15tel. logikus, és meg is tudom az, hogy miért éreztem azt annak jónak, és bennem van a kérdés, hogy mi lett volna, ha ez már akkor is egy annyira szervezett, organizált, vízben lett volna és nem halként kellett volna a parton, felmásztam a fára.
2: Azok, amiket mondasz, azok egy, egy ö, nagyon komolyan önreflexióra utalnak, meg, ö, meg van mögötte történet és tényleges teljesítmény is. Ezeket tervezett, hogy ezt az ilyen, a vlogodban, meg az egyéb ilyen saját tartalmaidban kicsit ilyen oktató irányba elvitt, kicsit ilyen, ilyen, ilyen coaching irányba átvitt, hogy ezt a, ezt a szemléletet, ami nem feltétlenül az amerikai gondolkodás, de ez a, ez a magabiztos és dolgozni akaró, és hatékony és, és sikeressé válás útját követő embernek az arca, amit át lehet adni majd másoknak? Én
0: úgy gondolom, hogy pont, hogy erről beszéltünk, és hogy én még nem, nem tartom magamat a szó által elfogadott definíciójában sikeres embernek, de ezt tök jól fogalmazott, hogy a felé tartok. Készínásznak a definíciója a kedvencem, azt mondja, hogy az a siker, hogyha a nap minden pillanatában azt csinálod, amit szeretnél. Szerintem ez, ez, ez nekem úgy megállja a helyét. Tökéletes. És. Ezen a ponton nekem még nagyon sokat kell dolgoznom, mert vannak igen olyan amikor amikor adtsanak, amihez nincs kedvem, vagy nem úgy vannak dolgok, ahogy én azt szeretném. Éppen ezért, mert még nem ott tartok, és vannak magam felé elvárások, én inkább pont amit, amiről beszéltünk a mentorok, vagy más emberekkel való beszélgetés, vagy akár nem is a saját fórumomon, keresztül igyekszem ezeket úgy bemutatni, mert nem akarok úgy kijönni, hogy én egy megmondó ember vagyok. Nem akarsz az
2: a self-help guru lenni.
0: És én nem is vagyok kócs, nem, nem tanultam, nem értek ehhez, inkább egy példával való, nem is vezetés, ugye ezt hogy példával való vezetésre, hogy inkább egy betekintést, erre jó a vlog, az egy nagyon-nagyon nyers stílus, az van benne, nyilván lehet itt kamu dolog, de én nem az a, én mindig egy transparens rád lenni, ami ott van, az a fejlődés, és tök jó lesz majd azt visszanézni x év múlva, hogy honnan, hova jut az ember ugye, Gary viből, hogy, hogy document don't create, és amikor meg van ilyen lehetőség, mint hogy veletek beszélgetek, itt meg kijöhet olyan dolog, amit ott feltétlenül nem így dolgoznék fel. Hm. És itt mondok egy ilyen punchline-t, amit tudja ütni, ugye most beszéltünk a vlogról, az előadásokról, Amerika, a siker felé haradás. Képzeljétek azt el, hogy én gimiben, Sírásig kerültem addig, és nem kaptam levegőt, hogyha nekem szavalnom vagy felelnem kellett. Uh-huh. Beszélünk egy 15-6 éves gyerekről, míg 8 évesen, meg a 500 fő, vagy nem tudom hány ember van a 8 osztályban, meg a szülők egy évnyitón, szavaltam a verseket minden évnyitón. És uh-huh. van, de nem tudom, hogy miért, nem tudom megmagyarázni, de jött egy olyan, amikor én újra gimibe én nem mertem megszólalni emberek előtt.
1: Ez érdekes, mert ez nekem is volt. És ez csak azért Te érdekes, el? mert ugye mi alapvetően a TEDxről ismerjük de egymást, amit 400 ember előtt adtunk elő. Vagy és törbe. te,
0: ezen, neked mi volt a tipping point ebbe, hogy, hogy ebből a nem merek beszélni, mégis ugye ez egy eszköz és nagyon fontos része az
1: életünknek? Én beiratkoztam a gimis Színjátékok Klubba, és, és volt egy ilyen egymondatos szerepe egy színdarabban, és az volt az első, amikor így, mert az ugye ez egy megtanult egy mondat volt, Nyilván nagyon izgultam, és sikerült elmondani, és akkor így szépen... Sikerült De jó, lehet, hozzá. hogy nekünk
0: még ilyen se volt gimiben. Tehát ez már jó, hogy ilyen lehet. És akkor ez volt. már nálad
3: egy áttörés volt, hogy egy mondatot sikeresen elmondtál, és akkor már önbizalmad lett, vagy, vagy onnan már könnyebb volt építkezni?
1: Nem, szerintem az is, hogy ugye ott magában a klubba jártam, Aha. és akkor ott így... Tehát ott a színpadon állást gyakoroltuk közönségnél. Aha. Ki, de ez de mekkora ilyen,
2: ilyen tudatosságot igényel, hogy az ember beledobja magát tudatosan egy olyan szituációban, ami tudja, hogy a végén úgy fog kijönni, mert belőle, hogy jobb lesz, de hogy belemenni, és az első alkalommal oda menni, hát az baromi félelmetes és rémisztő. És, és, és ezeket a döntéseket meghozni, ez az, ami szerintem így így ö, ilyen, ilyen életútváltás lehet, vagy megváltoztatja az embernek, és elveszi ezeket, ezeknek a félelmeknek az élét.
3: Hát persze, hogy, de nem csak azt, tehát, hogy ez visz előrébb, mert ha mindig a komfortzónádban mozogsz bent, akkor, akkor van egy kerítés, amin belül vagy, és ennyi. Tehát, hogy így
1: Ja, mondjuk lehet, hogy már nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy volt egy csaj is, aki a szíjátszó <gül> klubba járt. Pedig olyan érkező.
2: szépen felévítettük itt az ilyen, ilyen, ilyen komoly tudásnak a, a, a képét, aztán igazából kidurul, hogy megint minden csajazásról szól.
0: Toastmasters-be is csaj miatt mentél?
2: Nem, oda már önfejlesztés. Na már tessék, már tessék, ott <gül> megvédünk.
1: <gül> te, Mi ez a Toastmasters? Steve? nyilvános beszéd klub, gyakorlás, ah. ez egy ilyen non-profit szervezet, uh-huh. és már Budapesten is van 7-8 ilyen klub, uh-huh. összegyűlnek az emberek, és közösen nyilvános beszédet gyakorolnak, amúgy prezentációnak. Egyébként, egyébként
3: tök durva, mert pont kapcsolatban vagyunk egyel, hogy a pubban is lesz majd egy ilyen... Na, ilyen tefó, igen, az, az a, hogy egyébként. Ez egy jó fit. Na most nekem is így novemberben lesz egy ö, ö, startupos rendezvény, ahol kaptam négy órát, és én is kapok... S te fogsz re... előadni?
2: Aha, kapok wow.
3: retorikai felkészítést, meg mindent, tehát, hogy több profint csinálják, mert két-három ember előtt kell előadnom majd. Kettő-három ezer ember, Na, ember micsoda? előtt? Az micsoda? Vagyis, bocsánat, a márciusi rendezvényekben valami két-három ember
2: volt. Hát figyelj, a podcastet már összesen 2000 meghallgatták, meghallgatják, ja. és gyakorlatilag már ott tartunk.
1: Rutin meg, van, rutin meg.
3: Nem, de nekem is pont ez a probléma, amikor a pábba is ki kell állni, mondjuk 40-50 ember elé, az, ez egy. most már annyira nem, de az első kettő-három alkalom az, az így macerás volt. Meg, Érdekes úgy. nektek ez, ez ilyen
0: gyakorlás, tehát azt mondtad, hogy mondjuk, hogyha egy valami volumen után már, akkor ez rutinossá tud válni, tehát kvázi, ahogy mondtad, a kis kerítésen belül lesz a komfortzónádba behozod,
3: vagy tágítod. Inkább tágítom, de most a a kapacitása az elég fix, és ezt már tovább tágítani nem tudom, de viszont most érzem azt, hogy, hogy igen, most innen tovább kell lépni. Tehát, hogy én nem, nem akarok előadásokat tartani konferenciákon, de most van egy ilyen lehetőség, ezzel élnem kell a pább miatt, és, és ki tudja. De egyébként a, a, a podcastet is ezért, ezért mentem bele végül, hogy gyakoroljam a beszédet És Emlékeztek a legelső adásban, mennyit őztünk meg mindent? Tehát, hogy azóta meg már sokat, sokkal oldottabbá vált Sokkal többet alakult a minőség. A,
2: talán nem is tudják a hallgatók, hogy az első adást felvettük, aztán az egészet gyakorlatilag kikukáztuk meg. Mert... volt
1: még egy ilyen rész után. Igen?
0: Hát remélem ez nem
2: olyan lesz. Hát, hogyha megnyomtuk a rekord gombot, akkor valószínűleg nem. <gül> uh, Peti, kicsit beszéljünk a, 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 az influenszerségnek, vagy a tudatos influenszersének, vagy tudatos ilyen, ilyen véleményvezérévállásnak a stratégiájáról, mert én azért azt gondolom róla, hogy te egy elég stratégiában gondolkozó srác mm-hmm. vagy, Biztos vagyok abban, hogy az, amit csinálsz a a vlogoddal, az Instagrammal, a Facebookkal, a konferenciákkal, az valamilyen szinten fel van építve, és úgy nagyjából látod, hogy hova akarsz eljutni. Hol tartasz most ebben, és hova szeretnél eljutni, ez a kérdésem?
0: Most most ott tartok, hogy hogy van egy non unknown-om, tehát azonosítottam, hogy valamit nem tudok. És pont úgy, hogy én szerintem nagyon relatív, hogy mi a sok. Ö, több projektben működtem közre, ahol a branding egy kulcs szerepet játszott, és magamra úgy tekintek, vagy visszacsatolások alapján azt látom, hogy elég jó vagyok abban, hogy a, a pozicionálás, a, az, hogy valakire hogy nézzenek, és hogy találja meg egymást az a kommunikátor és a célközönsége, ezt stratégiailag összerakjam, és mégis a Schuster cipője lyukas, hogy, hogy missing the point, tehát valami, valami hiányzik, és ez a frusztráció van bennem, ami a kvázi áttöréshez segít. Én mindig adok magamnak ilyen timingokat, nem is, még menjünk vissza. Azt már ugye elmeséltem, hogy miért döntöttem el, hogy elkezdek logolni, Megcsáltam egy-két-három rész, hogy nem is tettem publikusra, csak pár embernek elküldtem megnéztem azt, hogy milyen az, hogyha én most telefonon beszélk, aztán összevágom, ugye soha életemben nem vágtam, de tényleg kb. olyan a Premiere Pro, mint a Photoshop, tehát viszonylag könnyen meg lehet tanulni, csak ott nem állókép van, hanem mozgókép, és sztorikat ugye rak, rakosz, rak össze az ember egy pitchbe, egy prezentációba, tehát a storytelling is megvolt, és akkor először az volt a kérdés, ugye gyors teszteléssel, hogy van-e kedvem hozzá, élvezem-e ez pipa, ez megvolt, és jó, akkor adtam magamnak egy évet, és én azt mondtam, hogy ez volt tavaly májusban, hogy év végére legyen 5000 és egy év alatt egy tízezer simán elérhető, mondom ezt.
2: Feliratkozóból?
0: Feliratkozóból, mondom ezt úgy, hogy most van ilyen 2200 a Youtube-on, Instagram az jobbott ott pont ezer van, van, vagy 12 ezer valamennyi, vagy még nincs annyi?
2: Valahogy. Én. Igen, valami tök más szám, és sokkal magasabb számrémlik valamelyik. De azt hiszem, két profilod van is tennem. És Ö, hát val... Az egy, az egy magán, az az, az tök mindegy. A, 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 hát az, amit több van, az is publikus. gyönyörű, az is komoly szem. Igen, még nem 12 millió. De te ebben méred a. a, a... 12 ezer ebben ebbe a sikerességet. És ségült? akkor itt
0: jön be, hogy mibe akarod mérni. Ez, ez, egy, ez egy meghatározó dolog. Tehát ugye, amikor valamilyen klubba szeretnél csatlakozni, tehát ugye van ez, hogy amikor ferrari akar venni az ember, és vannak a ferrari amik csak akkor váltsz, hogyha már van x darab ferrari és akkor mikor tud egyáltalán az ember ferrari venni már, ha akar. <gül> És tehát nekem a, nekem a két mérőszámom, három mérőszámom volt a vloggal, amit elindítottam, képjányokat, amit felállítottam, az egyik, hogy élvezem Mert ez az első kérdés a nap végén, én ezt élvezem, ez egy olyan amit szívesen megmutatok majd a unokáimnak már jó. A második valóban ez a szám tehát olyan furcsa, hogy minőségi tartalmat állít elő az ember, és, és youtuberkedik meg, meg tartalomgyártónak nevezi magát, és valahol annyira durva, hogy több mint 2000 ember már bizalmat szavazott nekem, és általában a vlogjaim ezer körül a interjúkat akár ilyen 10-40 ezer között megnézik. Ez durva. Ugye mondod, hogy 2000 ember előtt eladni, vagy hogy 2000-en lehallgatták már a podcast-esiben? Mondok, hogy ez, ez, ez egy nagy szám. Csak aztán meg. Kinyitom, hogy oké, okay, YouTube mércébe ez mit jelent, és akkor látom ezeket a trash csatornákat több százzer feliratkozóval, több százezres nézettséggel, és tisztelt a kivételnek, mert igenis van pár nagyon-nagyon jó tartalomgyártó Magyarországon is, akiknek több tízezren vagy akár százezren megnézik a videóikat, és, és nagyon jó irányt adnak. Sajnos ez a, ez a kisebb rész, ami felé megyünk, tehát... Ma én azt látom, hogyha nem vagy celeb, vagy pedig gamer, beauty, humor, tech talán, tehát nagyjából ez az irány, ahol nagyon meg lehet fogni a dolgokat, akkor akkor nagyon nehéz érvényesülni YouTube-on. És akkor itt jön be, hogy amikor ott több tízezer, százezer számok vannak, akkor nagyon picinek érzed magad. És főleg úgy, hogy ott abban a YouTube-os közegben rengeteg ember, úgy szocializálódott, hogy ő nem tudja, hogy mi a valós élet. Már alapból ebbe nő fel kisfiatal felnőttként. És annyira nem nincs bennük a a tisztelet, amit nekem mondjuk a sport megtanított, és ez, ezek folyamatos kis fájdalmak. De itt bejön a stoicizmus, talán most nem fér be az idő, hogy nem térek ki rád, de az ennek, hogy ezt elfogadod, hogy vannak szar dolgok az életbe, azon nem fogsz változtatni, azon, azon kívül mész előre.
1: De várj, várj, bocs, csak hogy most konkrétan, hogy hogy te rosszul érzed magad, hogy alacsony a felhasználószám, vagy a, 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 a feliratkozószám a ezekhez a százezresekhez, Képes, ez, egy, ez egy rossz, ez egy nagyon vagy, rossz érzés. Vagy ezt, hogyha elmész ilyen youtuber találkozóra, akkor ezt valaki felhozza neked. Nem meg, hozzák nem értem, így hogy...
0: fel, uh, hanem, hanem effektíve rossz, mert nem vesznek úgy... Igen,
1: kom... ja, hogy úgy kezelnek. Hogy, hogy, rossz, hogy érzed, rossz,
0: vagy sehogy rossz, se kezelnek leginkább. Tehát mondok, á, inkább azt a sztorit nem is mondom el, mert vannak, vannak tényleg olyan rosszok, viszont elmondom a harmadikat, és visszatek mindjárt a másodikra, mert az a pain point. És Egy év után volt a döntési pont, és a harmadik, ami igazából nekem a legfontosabb, hogy hogy tudok ezzel úgy értéket teremteni, hogy bárkinek ez ez tényleg nem csak én gondolom, ezt másnak érték, és ez olyan ember legyen, akit én nem ismerek. És szerencsére azért kapok néhány üzenetet, megkeresést, hogy basszus, ez beütött. Ez nem sok, tehát szerintem valamivel több mint egy év alatt szerintem kevesebb mint 50 embertől kaptam ami megint a százezres YouTube számokba
3: sem ennyi. Hát jó, de egyébként pont az előbb említetted, hogy a századras YouTube számoknál ott nagyon sok a, a, a trash. De tisztelet a kivételként, okay. nyilván
0: nem ahhoz viszonyítom magam, hanem tehát, hogy mondjak egyetettől, egy DTK-nak az elviszlek magammal, szerintem nagyon jó minőséget tud hozni, hogy mondjuk egy interjúzási ö, dolgot mondja, mondjak, vagy például a Magyarorsi Csabának vannak olyan, olyan projektei, hogy mondjuk a, a, nem is tudom, hogy pontosan, de hogy a város kizöldíteni a nem tudjátok, mi a neve?
2: De hallottam róla.
0: Zöldítsük ki a város, vagy valami eset. Tehát vannak nagyon jó missziók. És én például ezért örülnék, ha nagyobb ö, ö, közösség alakulnak ki az én tartalmam körül, mert én, én ilyen missziókba szeretnék menni. És akkor itt jön oda, hogy már nagyon örülök, tehát van egy például, volt a Startup safari eljött az előadásomra egy kerekesszékes rác, aki is, és látott már más előadáson is, és neki baromi sokat ad, és personal brandingről tartottam előadást, és ő volt az első, aki mert jelentkezni, hogy ő kiáll és elmondja, hogy ő miért van ott és basszus, csak ezért az az egy éven megért, hogy egy ilyen, ő nagyon sokra fogja vinni, de vele csak így tudtam találkozni. Tehát ez nekem a legnagyobb érték, csak ha már csinálom, tudom azt, hogy, hogy még százszor ennyire, ezerszer ennyire el tudok menni, és ott megyek vissza, hogy miért zavar ez a, a felhasználói szám, és miért rossz ez, hogy én próbáltam ebbe a közösségbe bekerülni. És képzeld, hogy mondjuk ti vagytok hárman ez a közösség, és ott van nálatok, a tökéletes varázspálca. És nektek jól megy, és, és szép az élet, és, és elméletileg legalábbis az a búsít, hogy azért csináljátok, hogy tegyünk valamit a világért, hogy jobb legyen, hogy, hogy segítsünk egymásnak, sötöbö, sötöbö. És jön egy jó isrác, leül ide az asztalhoz, és belerakja a munkát, alázatos, mindenki elismer ott, ahol van, illetve megmutatja, hogy ő milyen más, nem téged fenyegetlek, semeikötökket sem szeretnék kizárni, egy másik ágba szeretnék menni, de mind a, ke- mind a hármatoknál ott van az a varázspálca, amivel használják, hogy gyere ide és csiribú csiribá, akkor így felrepülsz. Ott van a rakéta, állatok, és pont leszarjátok, hogy ezt másnak odaadjátok, pedig ez baromi parétoaltékony. Nem, hogy semmi hátrányotok nem lenne belőle, hanem még image is jó lenne nektek, hogy ilyenbe segítetek. Szerintem ti is olyanok vagytok, most a példából kiragadva, meg én is az életemben, hogy ahol tudok segíteni, Főleg, ha nekem ez semmibe nem kerül, vagy ha nem, akkora erőfeszítés. Én mindenkinek igyekszem segíteni, mert ebben hiszek, és ebben a közösségben én azt tapasztalom, hogy ez zéró, sőt, még hallom azt ilyen másodkézből, és hogy inkább pont az ellenkezője van, hogy tegyünk egymással. Hát, alá.
3: Ja, persze, mert be, nagyon sok ember becsomagolja azt, hogy igen, értéket akarok adni, tegyük jobbá, segítsük a másikat, de, de közben ez csak mutatja, és a pénz a lényeg. És csak, a, és csak a pénzt látja ebben az egészben.
0: És engem ezt szomorít el, hogyha ez valóban így van, én szeretnék abba hinni, hogy ez nem így van, én szeretnék abba hinni, hogy valamikor Balázs Párcás emberek észreveszik, hogy náluk van a varázspárca, és ezt, ezt jóra használják, és szeretném hinni, hogy én egy olyan jó vagyok. Ami, mert pont nem ez a közösségi média lényege, hogy, hogy ezek, ezekkel a hálózatokkal van nálam valamilyen elérek tök sok ember, de hogyha párcával még rávarázsolok emberekre, akkor még tízszer annyit el kérni, még több, és még jobb kis közösségek alakulnak, ami még többet tud tenni, és én is megteszem az én részemet, nem ülök a kakasként
3: az én kis párményét. a piacát, idő. és nem, nem fogadja azt
2: el, hogy nem vinné el az ő hallgatóságából. Te helyzetedben nem is, nem is a, a közegre kell nézni, hanem a közönségre.
0: Csak nem érem el a közönséget. A legtöbb új feliratkozó komment, ami egy videóba jön, azaz. És itt a pozitív kommentnek kapok, arról és beszéltünk, nagyon sok negatívat is. De a, a sok, aki feliratkozik és kommentel, az, hogy mennyire szar a YouTube, hogy, én nem kap, hogy, hogy ő nem talál rá a kis csatornákra, hogy milyen rossz a YouTube-nak az algoritmusa, mert a kis csatornák nem jönnek elő, nem tudom hol talált rám, megnézett X videómat, és hú, de jó, feliratkozott király.
2: Én ebbe bízok a, a, a podcast, podcast esetében is, is. hogy hogy azért most már ott vagyunk, hogy van egy kis Facebook csoportunk, ami száz főt számlál már, pár adás alatt elértünk, és azt gondolom, hogy ez a száz ember, ez, ez kéz a kézbe adta egymásnak az infót, a linkelte egymásnak a, a, az egyes adásoknak a, az URL-jét, hogy, hogy ezt hallgass meg, mert ez értékes. és, és én azt hiszem a többiek nevében is mondhatom, hogyha ez a, ez a szám megmarad a pár százas kategóriában, de ez egy aktív közösség lesz, ahol, ahol segítünk egymásnak, és jó ötleteket adunk át, és visszajelzéseket kapunk arra, hogy ezt megéri csinálni, akkor nem, nem, nem ezen fogunk leragadni, hogy ez egy... Ez egy a social media világában egy alacsony számnak számít, de, de belegondolni abba, hogy az mennyire csoda, hogy a, 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 a csoportban lévő száz embernek valószínűleg maximum 20%-át ismerem, vagy 10%-át ismerem, Ez az, az az engem nagyon, nagyon felvillanyoz.
0: Kevin Kellynek ajánlom mm-hmm. a Thousand True Fans nevű írását, és gyönyörűen megírja leírja azt, hogy. Tényleg azt az első ezer embert kell megtalálni. Az, hogy nekem most 2020 van, az nem azt jelenti, hogy nem találtam még meg azt az ezret. Szerintem olyan 10-20 ezer között lehet az, akit feliratkozónál, hogy abból van. Lesz egy olyan ezer ember, aki, aki tényleg, tényleg fan a szó legpozitívabb értelmében, akiknek értéket tudok adni, szükségük is van rá, és ki tud
2: alakulni a közösség. Hát igen, valószínűleg egyes 10% között van az, aki, aki fan lesz. Igen. De egyébként te csináltál a Kevin Kellyvel, internet. Is, Aha, igen, igen. Ami, ami az egyik az, első, az első podcast. Az egyik első volt, az igen. Első. Én, én a, a Kevin Kelly-vel egy Tim Ferris adásban találkoztam, mm-hmm. én nem bírtam végighallgatni, mert annyira sokkul volt az az adás nekem. Úgy, de ez, a, ez a, az ezer hű fannak az elképzelése, az nekem nagyon tetszik, igen. Uh, Peti, egy kicsit... Uh, Igazából az a lényeg, hogy hogy nekem itt most erről a az az élményem van, hogy, hogy még négy ilyet tudnánk csinálni. És hogy egy, egy kicsit mindegyik, mindegyik téma olyan, hogy levag, levagdossuk a végét, és ezt sajnálom, de, de azért megvannak a korlátai, ennek úgy hívják a korlátat, hogy Attila, mert meg, meg tovább a pábiába, mert, mert hát oda, oda is így. A másik
1: korlát, az egy órás adásnál megígértük,
2: hogy nem hozzá. Az egyik leg, legmenőbb podcast, a Joe Rogannek a podcastja, ő rendszeresen két órás adásokat csinál. Tehát szerintem, szerintem nyugodtan
0: Jegyszeres lehet. Egyszeres sebességen az egy óra. így van. Így van.
2: Így van. De szerintem még van egy nagyon fontos kalapod, ez pedig az ilyen személyes produktivitás témája. Te csinálsz erről e-bookot, azt hiszem talán könyvet is írsz hasonló témában konferenciákon való előadásaidnak jelentős része indul ebbe az irányba, és szerintem a videós anyagaidban is elő-elő ezek a dolgok. Én nem, a, nem az ilyen, ilyen nagyon exakt tippekre vagyok kíváncsi, hanem inkább arra, hogy neked mi a produktivitás, és te hogyan, hogyan osztod fel azt, hogy a, ebben a rengeteg projektben és rengeteg kalap alatt hatékony tudj maradni, és, és, és mégis az egészet ilyen tényleg ilyen élményként éled meg, ahogy, ahogy mondtad, nem ilyen feladatok özöneként.
0: Szerintem tök jó összefoglalva, vagy záró gondolata lesz az egésznek. Alapvetően én magamat egy lusta embernek tartom. Nagyon, ugye angol ez a procrastination, én annak a császára vagyok. Viszont van ennél egy dolog, amit még, ami még jobban jellemző rám és zavar, az pedig az, hogy meg fogunk halni, hogyha hogy Steve Jobsra ö, utaljunk az idézetével, mert az ad nekem egy olyan frusztrációt, hogy amikor én nem tudom feküdni akarok és jó barátokat nézni a, az ágyból, vagy nem csinál semmit, vagy nyomkodni értelmeten a telefonomat, akkor ők, hogy ezt valamikor nagyon-nagyon-nagyon fogom magam utálni ezért, hogy amikor erejem teljébe voltam és, és tudtam volna csinálni dolgokat, hogy nem csinálok, nekem Ebből a vágyból fakad az, hogy ezt a lustaságot és ezt a frusztrációt fel tudja oldani, és ezt én a produktivitás tudomány területén találtam meg, innen jön, és hát fogalmam se volt arról, hogy ez létezik, vagy hogy ez micsoda. És a könyv, is, amit írok, illetve írtam, és most véglegesítjük, azt. Ha úgy tetszik, a fiatalkori lusta önmagamnak írom, hogy ezeket tudnod kéne. Tehát, hogyha a gim is már csajozni úgy, ahogy mert srácnak oda tudnám adni ezt a könyvet, akkor biztos, hogy nagyon sok mindent ha- hatékonyabban és boldogabban tudott volna csinálni. És ez amúgy egy ilyen Tim de pont a könyv, amiről mi beszéltünk, a Still Like an Artist abban is benne, hogy igazából nem arra kell fogsz hogy írd azt, csináld azt cégben bármi, amit amit úgy gondolsz, hogy jó, hanem hanem írd azt, amire te kíváncsi vagy. Ugye, hogyha te egy, nem tudom, mondjuk egy hogy hívják screenwriter vagy forgatókönyvíró vagy, akkor írd meg azt a forgatókönyvet, amit te filmet meg akarsz nézni. És én tényleg azt a könyvet írt, írtam, megírom folyamatosan igazából a minden feljegyzetemből, amiből úgy gondolom, hogy én tudok tanulni, és mai napig én magam már két éve forgatom ezt folyamatosan az egyes szituációba. És igazából abból, a, amit az előbb mondtam, egy ilyen alap frusztrációból jött, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék, és ez nagyon egyszerű, akár bináris döntésekig tud vinni, és az is a másik, a fókusz egy fontos, hogy nincs sok projektem, meg én, én nem vagyok elfoglalt. Tehát ugye az a, a szokták mondani, hogy a, a, a lustaság legrosszabb formája az, ha elfoglalt vagy, tehát akkor valamit nagyon szarul menedzselsz. Én nekem mindenre van időm, Amire szeretném, ehhez nyilván hozzájárul, hogy baromi sok dologra mondok nemet. Ugye beszéltük, nem tudom, hogy egy, egy két-három héttel ezelőtt, hogy vegyük fel, és mondtam, hogy mikor lesz rá úgy időm. Nem azért, mert nem tudtam volna találkozni, sőt lehet, hogy a sörözni elmegyünk arra, hamarabb azt mondtam, hogy egy hónappal előtt is tudok, csak mert tényleg priorizálom és osztom be a dolgokat úgy. Ez a nemeken keresztül vezet. És így úgy gondolom, hogy én nagyon kevés dologgal foglalkozom, viszont azzal mélyen. A fókuszom megmarad, időn bőven van rá, mert úgy osztom be, és valakinek ez pozitív, valakinek ez nem. A nap végén azért érdemes erről tudni, mert el, el tudja dönteni az ember magának, hogy ilyen akar lenni, vagy nem. Én jobban érzem magam, hogy tudom, hogy reggel edzésre megyek, és látom a kalendáromba már szól, mert legalább nem felejtem el. De széként
3: tudatosan építetted
0: ezt a nem dolgot, vagy teljesen, nem ezt Hát itt jön be a mentor, meg ilyen tanulás kérdése a dolgoknak, hogy egy, egy olyan mentor, akit nem ismerünk, nekem nagyon sok olyan mentorom van, ugye, akit ne, aki nem ismer engem, ő nem tud nekem nemet mondani. Tehát amikor én olvasom, nem tudom, a Kriszakának, hogy ő hogy mond nemet, akkor azt meg tudom tőle tanulni. És ezeket, én nekem a tudatosság az, hogy próbálom megtalálni ezeket a dolgokat, és azokból meg megtanul, megtanulni magamnak, ami az én életemben működik. Uh-huh.
3: Na jó, ezt, erről majd egyszer beszélgettünk egy sör mellett.
2: Én pont, pont nem tudok
3: nemet mondani.
2: Szóval nekem az, amiket most mondtál így a produktivitásról, az meglepő volt, mert azt gondoltam, hogy ez erre a kérdés, vagy erre az egész blokkra, nagyon praktikus tippeket mondasz, és nem, hanem, hanem, hanem érzelmi oldalról, meg ilyen alapelvek szintjén. Érted, hogy nem mondjak praktikus Igen, és ennek tippet. nagyon örültem, mert, mert hogy, hogy van egy, tehát hogy amikor produktivitásról beszélünk, akkor azt gondolnám, hogy te arról beszélsz, hogy a naptáradat hogy osztod be. Ugye most itt egy, 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 egy részben beszélgettünk korábban a, arról, hogy hogy be az ébredési idődet. Uh-huh. A... Nem
0: olyan gyakran meditálok egy jó appal, mint Vagy kérem. hogy
2: meditálsz, a meditával, igen. És hogy, hogy eljött azokat mondtad el, hogy nem tudsz mondani, hogy viszonylag kevés projektre fókuszálsz, de azokra mélyen, uh-huh. hogy azt csinálod, amit szeretsz igazából ebben az egészben, hogy olyan dolgokat csinálni, amiket szeretsz, és ez nekem ilyen nagyon szépen bekeretezett azzal, hogy mert meg fogsz halni, vagy meg fogunk halni. És hogy ha már, ha már véges ez az egész dolog, és azt csinálom, amit szeretek, akkor én például ebben a gondolatban azt találom meg, hogy úgy, úgy minek, minek halogatni. Uh-huh. És ez nekem nagyon-nagyon kerek volt. Pont egyébként, amikor idefelé jöttem, akkor gondolkoztam azon, hogy ezt a produktivitási témát, hogy fogjuk mi megbeszélni. És ezekben a napokban jutott eszembe az, hogy, hogy amikor én valami olyasmit csinálok, amit nagyon szeretek, akkor egyáltalán nem halogatok. És hogy minél több olyan dologgal toljam tele az életemet, az a célom, amit nagyon szeretek, és akkor valószínűleg nem lesz ilyen kinkes halogatás minden, mint amit most csinálok néha.
0: És nekem itt van egy kérdés, akár fejtek, vagy a hallgatókhoz, hogy szerintem ennek a produktivitás téván a kettő része van. Az egyik az, hogy mi a stratégia, mi a filozófia, a háttér, ami, amiért ezt csinálod? Mi a döntési mechanizmusodnak a nem tudom, rendszere, kerete? A másik meg a konkrét dolog, hogy oké, okay, akkor ezek alapján én így osztom be a, a, a naptáramat, ilyen blokkokba dolgozom, pomodorót használok, tehát a konkrétumokba mit csinálok reggel, mi az a lépés, hideg zuhany, sötöbö, de. Előtte mindenféleképpen van egy ilyen önismereti, tervezési dolog, hogy azt én, hogy döntöm el, hogy hatkor kelek fel, vagy sem.
2: Meg miért? Miért Miért az egésznek a a, a gyökere. És én ebben találom meg a a miértet, hogy hogy azért, mert szeretem csinálni, vagy szeretek valamit csinálni. és ilyen egyébként a podcastnek a, a vágása, tehát az előző adást azt nem tudom... Ilyen szépen. a vágása? Aha, igen, kérdez Akkor ezt az adást is jó, meg. De meg. Szerintem biztos, hogy eltöltöttem el egy ilyen nyolc-tíz órát, hogy, 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 hogy szépítgessem, és imádtam minden percét. Ahogy ennek a beszélgetésnek is egyébként... Abszolút. Úgy, nagyon köszönjük, hogy itt voltál Attila. elköszönsz a hallgatóinktól? Meg Petita?
3: Szia, Attila. Szia, Peti. Na hát, szerintem nagyon-nagyon tanulságos volt ez a beszélgetés, és nagyon-nagyon sok dologra ráébresztettél engem. Volt itt minden, gyerekkor, félelem, Amerika, siker, vagy bocsánat, ezt a szót nem használjuk, de mások használhatják azt, Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok dologra világítottál rá. Tényleg most így le is esett az álma, hogy egyébként mennyi Közös gondolat van bennünk, úgyhogy én nagyon köszönöm, remélem a hallgatók is élvezték. Hát, mint ugye mint minden vendég műsor volt, mi beszélünk a legkevesebbet, úgyhogy ezután majd egy saját részsel jövünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas dolgok lesznek, mert a dominális is most indul a szeptember, a Pápa életében is szeptemberben nagy változások jönnek, illetve hát ugye az Adrián, Andriánnak is lesz mit Nekem minden izgalmas. mesélnie. Úgyhogy én igazából nem is, nem is lőnék rá semmilyen poént. Köszönjük Szántó Petinek, hogy itt volt. Remélem, majd egyszer én produktivitás témában, majd a pápban tartasz egy, egy, egy előadás, mert szerintem nagyon értékelné a, a HIF-nak a közössége.
0: Köszönöm Úgy... szépen! Most már hivatalos, hogyha itt megígérem, úgyhogy simán. Jó,
3: jó, köszönjük, úgyhogy ezt dokumentáltuk is akkor. Szerintem írjatok nekünk e írját, ír, értékeljétek azt, hogy a, a Peti mennyire hasznos ő, tudást adott át nektek, mit kérdeztetek volna még, ugye azt is megígérte a podcastban, hogy októberban ismételten le, le fogunk ülni, akkor majd
2: feltesszik ezeket a kérdéseket. Értékeljétek a podcastet itunes meg az összes hasonló appon keresztül, gyakorlatilag minden podcast abban megtalálható a, a, a business Boys, csak rá kell keresni a nevünkre. Van egy zárt Facebook csoportunk, Á, amit csatlak... A a néven találjátok. Peti egyébként ott is tag, és el tudom képzelni, hogy ha konkrétan neki címeztek egy kérdés betegelve őt, akkor lehet, hogy válaszol. <gül> én,
0: én valami metrikát kitaláljak, tudom, mi erre a podcastre?
1: Milyen metrikát, amivel, ért, amik, amivel mérjük, hogy jó lett lette? Találj ki egy metrikát. <gül> te te javasolja nekem. Én, én javasoljak neked, Pff, ne, Isten igazából. Szerintem itt, tehát, hogyha szakmázná akarunk, akkor én kvalitatív ö, kutatást végeznék, nem kvantitatívat. Uh-huh. Tehát kipjájukat nem néznék, hanem user-feedback.
0: Akkor
3: user-feedback-eket user kérünk. Ja, akkor ezt várjuk a első körben, a zárt csoportba. Komiba jöhet a. Komiba. <gül> Köszönjük, hogy velünk tartott a Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok. Szia! Szia! Komiba!
3: Let's hol go.